0: Está
1: começando, bozerinho. Oh. Olá senhoras e senhores, eu sou o Gustavo Machado E eu sou o Pedro Mondego está começando aqui a primeira edição do novo podcast aí da galera Que super bacana isso aí, recomendo pra vocês todos aí É, tá começando agora, né? <risos> Assina essa bodega, eu não sei nem como é que funciona A gente tá aprendendo como é que funciona isso, né Mondego? Muito novo, muito novo assunto, né? Mas a gente leva porque a vida vai levando É assim, você ganha chegando. uma vida na vida Fez sentido? Não fez não, mas tá bom Seguinte, quer nos conhecer aí? Não nos conhece? Seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Whatsapp Whatsapp não não, Sim. se liga, vocês querem me... Eu tenho um canal no YouTube, canal Gustavo Machado. Essa <risos> é só pesquisar Gustavo Machado no YouTube ou youtubecom Gustavo Machadog Meu Instagram, Twitter e Snapchat são todos Gustavo Machadog também. E o Facebook é facebook.com.br Gustavo Machadog, Só que são com dois Gs no final. Só o Facebook é diferente. Ok? Instagram, o seu aí, Mondeu, como é que é? Então, meu canal no YouTube é o PHVox Studio. você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, se inscreve lá. É, tudo maiúsculo, você vai achar com certeza Meu Instagram é Pedro Mondego tudo junto Vai estar... Tá, eu não sei como é que vocês vão entender meu nome Meu nome todo mundo erra, é, mas tudo bem Sou letra pra galera aí Pedro, todo mundo sabe escrever Mondego, se escreve com M-O-N-D-E-G-O Valeu É seguinte, aqui no piloto, né O pilotão aqui do, do vozerio Programa piloto Estamos é. começando aqui com um assunto que não poderia ser diferente, não é verdade, Mondego? Nós com certeza escolhemos um assunto que nós conhecemos bastante Bastante, bastante. Bota a, a modéstia de lado aí que a gente conhece bastante. É, na moral. É, nós vamos abrir esse bloco falando principalmente as coisas que as pessoas mais odeiam na dublagem. É o que a galera mais gosta de falar mal por aí. Você vê no Facebook da rapaziada, você vai perguntar sobre dublagem pra alguém. Ela sempre dá aquele mesmo discursinho, né? Ah, dublagem. Que é mal feita, que fica distorcendo a realidade, sabe o quê? Que é uma coisa que as pessoas realmente dizem hoje em dia que preferem ver legendado. Eu não gosto de ver legendado porque ou você olha pra tela e presta atenção, ou você lê o texto que tá escrito embaixo. Então, na verdade, é, isso vale até falar aqui, porque como surgiu, qual foi o conceito pra surgir a dublagem? Foi justamente pelo fato do analfabetismo, né? Analfabetismo. <risos> analfabetismo. Eu acho que um... não virei um. De repente, analfabetismo é foda. É o fato do analfabetismo ser muito grande, a taxa de, de analfabetos no Brasil e no mundo também, né? Mas Sim. acho que no Brasil, principalmente, com quando, certeza, com certeza. como é que surgiu aqui, né? Pobreza. E aí, no caso, as pessoas realmente não conseguiam ter essa dinâmica de acompanhar ou não sabiam ler mesmo as legendas queriam traduzir o áudio né, para nossa cultura também, tem o lance cultural da dublagem, né? Sim, sim, a forma que as, que as pessoas aqui no Brasil falam as coisas, é uma forma totalmente diferente do inglês ou de qualquer outro idioma. Exatamente, isso é a adaptação para a nossa linguagem, para que a gente possa interpretar, possa absorver a informação de outra forma, uma forma que seja mais agradável aos nossos ouvidos, porém não são todas as pessoas que gostam disso, tem todo o direito de não gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada, que não, não gostam, não é verdade? Sim, com certeza. Mas tá aí. E tem também a questão das expressões que são usadas na dublagem. Por exemplo, as pessoas costumam reclamar muito da, da expressão tira, que se é. refere aos policiais. <risos> Pô, Meu aqueles Deus. tiras! Aqueles, aqueles filmes das antigas, tá ligado? Todo Era mundo falava tira. Não, não Diga um filme que não tenha falado não, tira. Não, mas você já ouviu alguém na vida real falando tira? Ninguém fala, mano. Só, Ninguém. Não, fala. mas essa, essa verdade também me incomoda. Tira é muito doideira, cara. Eu acho que é muita distorção, tá ligado? É uma coisa que realmente incomoda... E que você tem todo o direito de reclamar. Agora, tem certas coisas que na dublagem vão fazer falta se você começar a substituir as palavras. Entende? As pessoas falam. Ah, aí entra a questão da censura. Se você começar a adaptar demais a dublagem, entra a questão da censura. Ah, por que, que as pessoas lá falam shit? E aqui a gente não fala merda. A gente fala é que droga. Mas se você começar a falar merda, merda, filha da puta, não sei o que. Pode falar a palavra não? Pode, o canal é nosso. Não o canal não, pode. Vai ficar gastante. É Se a gente começar a usar tem só filtrar, palavrão, né? tem que filtrar a quantidade que vai entrar nessa dublagem. Até porque também é distribuição, né? Tem censura de público. Não é necessariamente a dublagem que vai censurar isso, mas, por exemplo, o próprio filme, por exemplo, pode ser pra menor de 10 anos, você não pode sair falando palavrão por aí na dublagem, entendeu? Tem que. Tem que ser de acordo com, a, aquela, com aquela faixa etária que pode assistir o filme, entendeu? Mesmo porque nos Estados Unidos, até algumas crianças já tem. É uma questão cultural falar shit de vez em quando. É verdade. As crianças pequenas aqui não falam o merda o tempo todo. Se falasse merda Se no tem... meu tempo, levava todo na boa, cara. Mas acaba. hoje em dia as pessoas estão. crianças estão crescendo. Não, as crianças já nascem né? na nasce com celular na Já nascem com iPhone já nascem sabendo falar e não quer que toque. E é isso aí, meu irmão. É tá porque é, é mesmo. <risos> Então, outra, outra falta aqui para acrescentar nesse lance dos palavrões, das censuras e tal, é porque geralmente no processo de dublagem, não são tipo os estúdios de dublagem, os dubladores, que decidem, ah, não vou falar palavrão nesse filme porque vai pegar mal. Não, as distribuidoras, elas quando vão é, contratar o trabalho de dublagem de algum estúdio aqui do Brasil, elas mesmas já especificam antes, ó. Não pode falar, entendeu? Tem. Pode... tem uma listinha com é, todas as palavras que são proibidas exatamente. no filme. Você pode falar isso, pode falar aquilo. Aí tem uma galera que é mais, né? Mais liberal que que deixa, libera palavrão, censura maior, faz 18 anos. Às vezes. A, é menos 16. Eu acho que às vezes pega mal para o estúdio fica com má reputação e normalmente o as, a, o cliente não vai querer é, fazer contratar os serviços desse estúdio. É, mas eu acho que vale a pena seguir a regrinha aí que tá tudo bem, gente não, É, mas tipo, é, na verdade tem se modernizado bastante ultimamente Porque é o seguinte, a própria Netflix, as séries é, autorais dela, né, que estão saindo por aí Todas elas, é, se você reparar, todas não, pelo menos a maioria, acho que eu vi pelo menos Estão sendo mais naturais É, estão Sim. sendo naturais, estão soltando palavrões, tá ligado? Estão sendo mais liberais com isso isso é um, porra, é um negócio revolucionário no, 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 no ramo da dublagem, aí, porque é uma coisa que você não... Porra, cinco anos atrás, pelo menos, você não via isso com, com tanta frequência. Sim, sim, com certeza. Inclusive tem a questão do... Falando em revolução, aquela... No, sabe quando chega no final do filme ou da série sim. e eles começam a narrar o... E eles começam a falar o nome do elenco ah, de sim, todo sim, mundo. Sim, sim, Aquilo é uma luta que a dublagem teve, porque lá fora eles não queriam que fizessem isso. Não queriam receber os créditos, né? Eles não queriam que, que dar os créditos pra é, é uma coisa muito esquisita. E outra, e tipo, isso ainda no, no final, depois dos créditos do filme, no final de tudo. Sim. Bota o um pedacinho ali do. Que é bem rápido, deve ser tipo 5 segundos, sei lá.
0: Ou ele fala Dez. durante
1: os créditos, tem um. O é, chama de é, voz de Deus pode, lá no mas isso nome geralmente é mais em desenho, né? Normalmente Porque é muito Mas, rápido é, Então é, ele bota é. uma voz ali que é a direção de dublagem Manolo Rei Com direção de Isso aqui lá, é, <risos> Às vezes da cartoon Tem muito isso mesmo. Mas se você pegar a versão adaptada Do filme Toy Story Por exemplo Toy Story 2 Você vai ver que tem uma parte Que tá em português E fala o nome de todos os dubladores E com a mesma fonte do, do Toy Story Se você parar pra você ah, é nos verdade, créditos é verdade Então vale uma coisa aí Pra você ver lá Easter egg, aí, easter egg aí pra você que não viu a tua Story Mais uma curiosidade sobre a tua Story que é um filme maravilhoso O 2 é meu filme favorito Com certeza <risos> e Voltou ele com as frases ainda, com certeza Mondevo com certeza Ah, uma outra coisa também nesse lance da censura Eu tô sempre voltando nesse assunto porque tô, tá me vivendo as, as, as lembranças aí, né, do que falar Que é o que as pessoas sempre reclamam também É tipo, nessas questões de censura porque no caso, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo de algum filme qualquer aí, sei lá é, Exterminador do Futuro Um desses aí que teve é, O cara falava Xingava o cara de filho da puta né, No original e tal E aí, é, como o filme era censurado pra cá Ele tinha que fazer, tipo, falar Uma filha da mãe Ou, ou, ou mais, até mais besta Eu acho que era até mais besta Pelo que eu lembro que eu vi no cinema Meus amigos até ficaram rindo, tá ligado? A situação. Que era que era, era um, um xingamento Muito ridículo, tá ligado? É quase chamar o outro de pepino, é, porque ninguém é, gosta de pepino. É, nada a ver, mano. Aí... Pô, isso, isso é uma questão Foi o que eu já especifiquei, né? Que é a questão da, do, do, da distribuidora. Porque é uma coisa muito... Eu acho muito errado isso, cara. Porque, tipo, a distribuidora, no original, lá pra fora, eles, porra, cagaram. Deixa o cara xingar à vontade. Mas na hora de transmitir aqui pro Brasil, pra fazer a, a versão dublada, os caras querem barrar, entendeu? Eu acho isso meio errado. Eu Porque acho que nem sempre ele cobra do lado de fora. Às vezes eles têm outras regras pro lado de fora. Às vezes tem menos palavrões ou tem mais palavrões que, são, que sejam mais leves ou mais fortes. É, mas, tipo, nesse caso que eu tô, que eu tô falando aqui, foi tipo. Son of a beat, tá ligado? Foi tipo o cara xingando de filha da puta mesmo, né? Na... Sim, sim. Sei lá, e. É, porque foi o que você falou também, né? Porque é um negócio cultural. É uma coisa cultural. A gente é. faz, se a gente fala um filho da puta aqui, o cara já É tá muito mais pesado, tá é verdade. Se tu é não muito mexe mais com mais a mãe. É. É Mas filha da puta, em inglês, sonofabitch, é, você não fala na sonofabitch. sonofabitch é como se fosse vadia. Coisa. É. é filho de uma vadia ou, ou algo do tipo. É aproximado mais... Acho que o que mais da fé tá lá é motherfucker, né? É o mais é. aproximado do filho da puta, na verdade. Não, filho da puta é só na literalmente, filho da puta. Não, mas aí é a tradução literal. Acho que o que mais é parecido, traduzido... Você ah, você quer no... dizer a intenção, né? Que a tem... intenção. Ah, tá. Porra, cara, não sei. Eu sei que fuck também é uma palavra muito banalizada lá fora, tá ligado? Sim, eles cara... falam fuck o tempo todo. Ainda mais a galera de periferia, de cara de rap, assim, tal, fala... fala... What the fuck? É, não, e fala também... Shit. No meio das frases, tá ligado? Fuck antes de alguma palavra pra. pra Nossa, fucking agora mais, é, é. Mais é, é, ênfase no... é a palavra. É como é que é aquela coisa de ligamento na, nas frases? É. Conexão, né? Esse verbo é, conexão. É, é, um, é um conectivo. É. É... é. Jesus Fucking Christ! É isso que eu tô falando. Caraca, tá que é uma coisa surgindo, mas faz sentido. É, os caras faz sentido e pra eles é comum, então por isso que lá fora a gente tá acostumado a ver os caras xingando com muito mais frequência em filme, série. E aqui pra gente não tem tanta liberdade assim, né? que aí acabou sendo barrado, mas aí ó, eu recomendo muito que vocês assistam as séries da Netflix dublado, porque a gente tem uma qualidade muito boa, é, eles estão muito liberais com isso também, você não vai passar por sufoco aí, por problemas de querer ver o cara xingando e o cara falar bananão, tá ligado? <risos> <risos> tipo Caio Ribeiro e também não se preocupem com a questão da labial Porque todas as séries do Netflix estão muito bem dubladas Exatamente. Ótimos dubladores, muito bons dubladores tá? Só o dublador top, Rogerinho? Não tem nada xoxo não Tinha que fazer essa, essa, essa referência de Choque de Cultura Não pode deixar aqui passar Pra encerrar esse tópico aqui entre, entre o áudio dublado E o áudio original com legenda Cara, simplesmente se você gosta de um filme com áudio original Assiste com legenda, entendeu? Se você for fodão aí, assistir sem legenda também Vai na tua mas se você não tem nada contra, se você realmente não faz questão, se você quer aproveitar mais, se você tem um pouco mais de dificuldade também de, de acompanhar legenda e imagem e tal, assiste dublado, cara. Porque tem muito filme bom, muita série, muito desenho que são muito bem dublados e que vale a pena você valorizar aí essa, essa arte, né? Que, que existe aí, que é maravilhosa, que é pouquíssimo valorizada, cara. Com certeza. E também... Não deixe de reclamar. Se você vê uma dublagem muito ruim, Exato. os próprios dubladores falam: Reclame com o estúdio, peça para ser redublado. Eles vão fazer. Exatamente. Eles sempre procuram aprimorar para atender todos os públicos. E realmente, galera, tem coisas aí que a galera reclama bastante sobre a dublagem, que é o fato de às vezes ser muito mal feita mesmo, porque existem muitos estúdios que fazem, querem fazer uma dublagem barata, querem fazer uma pirateação da dublagem, faz um trabalho Mal feito mesmo, de péssima qualidade, eu reconheço. Tem coisas muito ruins por aí que realmente sujam o nome, como tem qualquer profissão, né? Então, assim, a gente não pode deixar levar. São esses estudos meia-boca. É, né? exatamente. Por um ou outro, assim, que não pode sujar a reputação da, da profissão em geral, tá ligado? Sim. E acaba manchando também a nome muito, da cara. dublagem. Muito, muito. São ótimos profissionais, mas infelizmente, às vezes surgem um desses clandestinos aí, esses estúdios é. clandestinos e acaba surgindo umas bostas é, da frente. É, é estúdio, é literalmente fundo de quintal, tá ligado? Com Os certeza. caras fazem home office ali, querem... Porra, no quintal de casa querem plantar um estúdio novo e sair fazendo trabalho pra Disney, pra não sei quem. É. Mas se bem que a Disney também, ela é bem exigente Disney? ali, né? Não, Re... ela é bem rígida. É. Realmente, eu não vi um filme é. da Disney que tenha uma dublagem ruim. Exatamente, o que eu falo agora. Não tem como você reclamar de dublagem de filme da Disney, cara. Só enrolados que tem a voz do Luciano Huck, que aí quebra. Muito. quebra. <risos> aí não tem como defender, não, mano. É essa aí. Mas isso também é um assunto interessante. Colocar Star Talents talent dentro da dublagem. Muita mano, gente reclama é, disso. Eu particularmente, eu não sou muito a favor disso não, mano. É. Tem casos e casos. Tem casos que funcionam, como foi o caso do Celton Melo com o Cusco da, da Nova Onda do Operador. Boa, Cara, boa funcionou. Não, tá realmente, ele dublou várias outras coisas também. Irmão Urso. É, não, o Irmão Urza foi o irmão dele. Foi o Dan Melo, que, que dublou o, o aquele Urso Grande. Esqueci o nome. O Kenai, né? O Kenai? Nossa, é a mesma voz. É, eles têm a voz muito rapaz, parecida. Eles têm a voz muito <risos> parecida. Outra curiosidade aí pra vocês, rapaz. É o Don Tomelo, cara, é irmão dele. Por que, que eu sei disso, tá ligado? Não, é <risos> curiosidade, lá, bota aí pra galera. Não, mas é, cara. É, tem outros casos também. É, no Robôs. No Robôs, que no caso não é da Disney, aquele filme da. é da. da Warner? Não, assim, ele é da. É, Twenty é, Studios. Blue Sky. Blue Sky, isso. É mesmo da era do Gelo, se não me engano. Sim. Da Blue Sky Studios, que foi é o do... Ginekini, Gene pô. Ginekini. Do... É. Do... Yeah. Cara, ficou assim. Eu fico, tem... fico aceitável, não ficou. É, não, na moral. Ficou apresentável, Sim. tá ligado? E eu meio que me acostumei, porque eu via desde de criança, então eu meio que me acostumei com a voz dele. Sim. E tem vários casos aí também que funcionam, mas tem os casos que também são bra... O Leandro Hassum, como. O Gru. O Gru, Sim. pô, encaixou maneiro. Bom. Nossa, escalaram muito bem. É. Mas tem uns casos aí, como eu falei do Luciano Hulk. Mano, eu sempre vou ter que citar o Luciano Hulk como, como referência pra dublagem ruim de Star Dalent, porque, Sim. mano, não tem como. Você, você. Descaracteriza totalmente, cara, o filme. Porque você ouve o cara falando com a voz. Ele ainda era o personagem principal, um dos principais, Sim, né? Sim, ele era, ele era o, o um dos cara, protagonistas. É, é exatamente. E não dá. Você ouve a voz do personagem cara, e não encaixa no personagem. Você acha que a qualquer momento ele vai fazer o Lata Velha, tá ligado? No meio do filme, assim. <risos> Mas, em tudo isso, vamos abrir o quadro do Lata Velha. É, tipo, o cara... Bicho, tô aqui com um cara incrível, tá ligado? <risos> do nada. Nada a ver E tem o Luciano Hulk, tem chamaram Ivete Sangalo pra dublar outra coisa lá, que eu não lembro do filme, acho que foi Aquele Aviões. Eu nem, Aviões, que... também, eu nem assisti sim. aquele filme, tá ligado? Mas... Eu também não assisti, eu, eu não assisti... Eu... eu também não assisti. Entendi. <risos> Entendi. Desculpa, gente. Eu também não assisti, na verdade o próprio trailer não me chamou muita atenção, na real. É, é, é meio, parece que eles fizeram esse filme meio que pra, é só mais um, vamos fazer aí, né? Você sim. já tá acertando um monte de filme já. Eu fiquei com medo que Carros 3 ficasse assim. Mas a, foi o, muito bom mas A foi maldição do bom. Carlos 2 é brava, né? Realmente M Nossa, tira Carlos 2 da história e Nunca aconteceu, <risos> pelo <risos> amor de Deus E falando em, em Star Talents o Whindersson Nunes, é. Dublou, <risos> dublou, <risos> cara. é a Era do Gelo, gente. A era é. do Gelo, não lembro se é o 4 ou é o 5, já tem tantos séculos. Sei cedo, lá, é tem piratas 27 do Caribe, já, tá ligado? As Piratas do Caribe, nunca Porra, vi. já teve Big Bang, os caras já estão na, na Idade Média, os caras <risos> já estão na 2015, tá ligado? 2016. É, daqui a pouco tem o um cara andando com o no notebook. Os caras já, 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 porra, já tem todas as épias do mundo. Tem Era do Gelo de tudo. Acho que ninguém aguenta mais, convenhamos, ninguém aguenta mais a Era do Gelo. Exatamente, cara, porque, porra, é um, um filme muito bom. O primeiro, cara, maravilhoso. primeiro era muito, muito bom Era mesmo. uma febre, todo mundo tinha vídeo cassete daquela porra eu, eu tinha, minha mãe <risos> jogou fora, fiquei bolado. Tinha várias fitas cassete, mano. Mas eles começaram a querer inventar, cara, porque eu acho que isso... isso eles... Ah, era do gelo, cara. É Outro ótimo exemplo de Star Talent. Os três principais são os Star Talent. O Cid é aquele cara que fazia Toma do Didi. Sim, sim, O Diego é o... Fábio Assunção, Fábio Assunção não, é... Márcio Garcia, acho que é esse o nome do cara, é um ator da Globo aí. E o, o Manny, né, o... o Mamute. Sim. Ele era um ator também que era da Globo, ele é roteirista lá. Fez até, até, até aquela, aquela seria do Toma lá da Cá, para assim. Se você pesquisar aí, você vai ver que também os três são os tartarins. E deu muito certo, cara, porque não sim. dá pra ouvir... Não dá pra ver a Era do Gelo sem ouvir a voz dos caras, tá ligado? Se... E a gente acostumou de tal forma que agora a gente não sabe... Eu, eu não... Eu, particularmente, acho que a dublagem ficou muito boa. Se me perguntarem se a dublagem ficou ruim, não. Na verdade, eu acho que eu me acostumei com aquela voz e acho que é. se mudasse eu não ia suportar. De qual? Da Era do Gelo? Da Era do Gelo. Se mudasse alguma das vozes eu ia ficar muito chateado. Verdade, eu também. Momento Interação E se vocês querem comentar Querem mandar perguntas, sugestões de temas, de tópicos para a gente comentar aqui. Pessoas para convidarmos para fazer parte aqui do, de um podcast aqui com a gente. Vamos abrir aqui a hashtag no Twitter. Que é a hashtag... Qual é o Mondego? Fala aí. Vozerio. Vozerio responde, Mondego. Vozerio responde. <risos> Nem o sabe você vai escrever. Pô, a gente falou isso cinco <risos> horas atrás. Não, 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 não vai é que está tá criando ainda. Tá em passagem de criação. Hashtag vozerio responde no Twitter. Você pode mandar qualquer pergunta, qualquer... Solicitação, qualquer coisa que você quiser falar sobre o, o programa aqui, se você gostou, uma coisa que te chamou a atenção, que uma curiosidade, né, uma coisa que você não sabia sobre dublagem, isso aí. E também sugestão de temas, tudo que você quiser. A gente vai estar tá abrindo aí as hashtags para poder responder as perguntas, poder comentar aqui. Elogios são muito bem-vindos, não são verdade? Ah, sim. Logo, logo também vamos abrir a nossa central de a... a... reclamações. <risos> <risos> vamos ligar para você. Tá. O que, que você acha do mozerinho? É, vamos filtrar, galera aí. Mas aí fica aí ligado, galera, no Twitter aí, hashtag Vozerio com Z, pelo amor de Deus, não vai cometer asneira de, de, de erro de português, pelo amor de Deus. E também não é Vozerio, não tem, é, não acento. tem, acento. Não tem acento, não tem acento nenhum, e é tudo junto, Vozerio responde, hashtag Exatamente. Vozerio responde. Sim, sem mistério. E agora chegamos no momento indicação do programa, solta a vinheta. Uhul. Solta a vinheta, Simone. Não tem Simone. <risos> momento indicação. E no caso do programa de hoje, na né, estreia no pilotão aqui do Vozerio, estamos falando sobre dublagem pra vocês, não é verdade? Então não temos como indicar outras coisas a não ser dublagem. Sempre faremos as indicações de acordo com o tema, não é, Mondego? Do, do, do dia, do programa. Sim, senhor. Sim. Sim, senhor, tudo bem, com certeza. <risos> As frases feitas de, de Mondego. mandou bem, Tigre. Mandou bem, Tigre. <risos> tigre. Referência, quem pegou, pegou, quem não pegou. Aí a gente vai soltar aqui, alguns momentos do programa aqui, mas referência de filmes aí que a gente solta, né? Que a gente sabe. Principalmente animação e desenhos e é, é o nosso e universo. É isso aí. É porque é mesmo. Isso aí é do YouTube, é. Essa aí, ó. Essa é memes também, quem curte memes é aqui mesmo teu lugar, meu filho. Memes, tipo de carinhas, são. Se liga. É, momento de indicação do programa, cada um vai indicar uma dublagem. De algum filme ou algum dublador que você goste, ou algum trabalho de dublagem que você tenha gostado. E vamos começar com você, Diego. Como temos só nós dois apenas aqui hoje, nessa estreia, Bem começa mesmo. aí. O que você indica de dublagem pra galera assistir? E nesse momento eu indico pra vocês um filme até antigo. Fala aí. A Espera de um Milagre, rapaz. Filme, filme de tá 99, 99. Muito bom, hein? Filme de 1999. Isso aí, tem que concordar. Rapaz, só, só elenco fera. Só, só elenco Top. Top. <risos> talento top. <risos> talento top. Talento <risos> top. Ele tem talento é isso? Vai lá. Rapaz, eu não queria citar nomes, mas eu vou ter que falar alguns fala aqui. Aí, fala aí, manda aí. Gente, Marco Ribeiro, Alexandre Moreno, Isaac Bardavir, que tava lá também. Isaac Davi é o cara. Que conheceu o Rio Jackman, inclusive, né? O Wolverine. É. Do e... Teve aquele rebuliço todo lá Que o Hill Jackman né, abraçou ele ele Sim. chorou E a despedida do, do Wolverine Ele tá tentando falar inglês com o cara Foi <risos> maneira Gente, aquilo foi sensacional Eu indico pra vocês Na espera de um milagre, o filme é antigo Eu ele chegar no final e falar Eu indico pra vocês o encontro do Wolverine com o do <risos> E <Que> bom, classificação <risos> indicativa De 16 anos Se você tem menos de 16 anos Eu espero que você tenha estômago Porque tem cenas fortes Cenas fortes, cenas fortes? É. Yeah. E qual é o, o filme que você indica nesse momento, Gustavo? Então, galera, para, como o assunto aqui é dublagem, eu quero indicar um canal no YouTube. Olha que loucura. Porra, que é um canal muito bom, inclusive, que é a Sociedade da Virtude, o nome dele. Ah, esse, tá ligado? Esse, é, esse, porra. Sociedade da Virtude, que é uma. é um. São vários, vários episódios, né? Uma série animada, no, no próprio YouTube, claro, que fazem sátiras de super-heróis. É, é animação também. Não, o seu não é animação, mas o meu é. É, sim, com certeza. Yeah, com certeza, de novo, galera, com certeza. É, Tem que botar uma contagem. quando eles falou com certeza no programa? Não, mas aí... Não, Sociedade da Virtude, no YouTube é só você pesquisar. Tem tanto inglês quanto português. E é, e é dirigido, criado pelo Ian SBF, que é o diretor da Porta dos Fundos. É. Yeah. Que é muito da hora. Tem várias referências, inclusive, ao grupo lá. Que é do, du... Cara, a, a, eles investem legal na dublagem. O elenco, porra, Guilherme Briggs, Charles Emanuel... Silvas Alustre, é, muita gente, gente da da dublagem você vai encontrar só, lá. Só, só dublador bom, cara. Maravilha. Vale muito a pena. Muito a pena aí é no YouTube, Sociedade da Virtude. E o seu é aquele filme clássico, né? que ó, Quem não conhece, pelo amor de Deus, faça o favor de assistir, que é... A Espera de um Milagre. Correto. Ok. Final aí do momento indicação. indicação. Momento de indicação finalizado no dia de hoje. Seguimos agora aqui com... Mais, mais uma categoria aí, falando mal da dublagem, galera. É uma coisa que incomoda bastante. Vamos lá. Uma polêmica. Troca é... de dubladores do mesmo personagem. É triste, na moral. Eu, sinceramente, eu, eu detesto muito, 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 muito. Eu me sinto como se tivesse sido traído. É, cara, porque quando você, quando você quer ver um negócio dublado, foi o que a gente falou. É a dublagem boa quando você sabe que não está sendo dublado, que você não presta atenção na dublagem. Você sente a história. É, você, você, você simplesmente esquece. Se você está se você vendo algo dublado e não está nem percebendo que está sendo dublado, cara, é porque aquela é dublagem está muito bem feita, tá ligado? E a partir do momento que eles trocam o personagem, é o dublador de personagem, na, a, tipo, numa série, num desenho, num filme, sei lá. No um filme é difícil, né? Só se for, tipo, uma, uma franquia. Ah, se for uma continuação também. É, é. Tem algum exemplo aí pra citar? Por exemplo... O um caso muito famoso foi da série Lost. Ah, eu ia falar essa, pô. Tô falando de, de filme, cara. Ah, pô. Tá, tá de filme? É... Não, mas Lost realmente, cara. Eu ia falar porque Lost foi uma parada que... Mano, eu acho que foi a terceira temporada né, que mudou. A partir da terceira temporada é. teve um, dois episódios aqui em, que era em São Paulo. Sim. E aí mudou pra cá, pro Rio Sim, de Janeiro, é, é, o, o estúdio que tava dublando Lost, as três primeiras. Era o estúdio de São Paulo com o elenco, porra, maneiro, é Mario é gente, o Vizier, Muitas é... vozes boas, muitas vozes boas. É, muita bom. gente, o Mauro Ramos, né? Não, Mauro Ramos é o Não, Mauro Ramos é Rio. É. E, cara, e você já tava acostumado, porque a terceira temporada na série aconteceu muita coisa. Então você já se envolveu muito com a série, tá ligado? Chega um momento que, porra, eu tava vendo na Netflix, no caso. Tu pegou a série, já tá acostumado com aqui já tá envolvido na história. Aí você chega do nada um belo episódio, você vai clicar ali para assistir. Tá todo, a voz do elenco todo, todos os personagens com voz diferente. Que mudou o estúdio veio pro Rio. E teve alguns que foram que eu sinceramente achei que foram até melhor. Sim. Né? Outros e alguns não. também pioraram. É verdade. Consideravelmente, mas não por falta. Não por dublagem ruim, é, mas não sim, por, a, a voz não. A voz não encaixava no personagem. Foi, é problema de escalação. Exatamente. O diretor é culpado. Mas... Ou, na verdade, também, não é nem só que não encaixava tanto, mas a gente estava tão acostumado em ouvir. A voz que a gente tava escutando antes, que quando veio uma voz diferente a gente já estranhou de cara, isso Sim. foi o maior problema. Porque depois que, que, que trocou, cara, eu fiquei. Pô, eu passei, tipo, quase que a temporada inteira prestando atenção nas vozes. Sim. E a cada personagem que, personagem que, apare, que aparecia, pouco que brotava assim na série, que eu, eu ia ver que tava com outra voz diferente, né? Falei, mano, não é possível que a voz dela tá assim, cara, pelo amor de Deus. Aquela mina lá que tava grávida, aquela loirinha. A Claire. A Claire, porra, pelo amor de Deus, ficou uma merda. <risos> Eu falo mesmo. Tem que falar que é denúncia aqui. Menina, ela, tem a, que a, fazer a denúncia. A menina que faz a lindinha, das meninas Não, não. A, a, dubladora, é, a dubladora, é a dubladora é maravilhosa. Não, namorar. Claro. Mas não encaixou, cara. A voz dela ficou irritante para personagem porque, sei lá, não combinou porque o. Porque é uma voz de proposta, menina, uma voz mais infantil. É exatamente a voz da dubladora. E a mulher já era meio crescida. Ela, ela apesar de, de, de seja jovial, ela não era uma criança. Ela também não era adolescente. Ela já era é. uma adulta feita. Exatamente. E, isso, e, cara, isso é muito incômodo mesmo. Isso é uma coisa que eu concordo que é terrível, essa mudança, porque você perde o foco do filme, que era pra ser, né, o foco principal, e passa a prestar atenção nas vozes. E aí você começa a analisar a sincronia, sabe? Quando você começa a prestar atenção na voz demais... Quando você presta atenção nos você defeitos, você só que, vê defeitos. É, exatamente, você esquece de tudo que é o filme, que é a série, que é o negócio... Apesar de que depois de um certo tempo A partir das da, da quinta e da sexta Você começa a prestar atenção na história é, novamente é, com certeza E aí quando você chega no fim da série Você já esqueceu a voz, da, é, a voz do outro estúdio eu não Você lembro quer mais. voltar exatamente. Exatamente. Você quer voltar pra ver a voz de novo <risos> Eu não lembro mais a voz que começou a série Acabei me acostumando Foram o que? Nove temporadas, né? Se eu não 9, me engano foram dez ou onze Isso, foi, foi Acho que não Mas enfim, foi, foi, foi temporada pra cacete Bicho. É Que fez, é, que obrigou a gente a, a nos acostumar com, com, a, com a outra dublagem é. Mas tá bom, cara Assim, eu recomendo o gosto também pra quem quiser assistir Sim, muito bom E galera, um detalhe importante aí, Mondeu Que você pode falar pra rapaziada a título de curiosidade mesmo aí Como é que surgiu, como é que veio Essa dublagem aqui pro país, né? Como é que surgiu a dublagem no Brasil? Aquele famigerado do estúdio Que todo mundo conhece o nome, que todo mundo espera antes do filme, né? Qual que é o nome? Versão brasileira Herbert Richards. E agora, galera, chegamos no momento história do programa. Uhum. Nós vamos falar brevemente sobre a história da dublagem. Sinta lá minha história. Rapaz, não fala dizer que a galera vai sair antes a gente o podcast. <risos> Calma que é maneira, é rápido, bem resumidão. É, e vai ser interessante, com certeza. Você vai, vai acrescentar muita coisa na sua vida, tá ligado? Tá ligado. <risos> o bagulho é o seguinte aí, a história... É, a dublagem chegou no Brasil numa parceria do Walt Disney com um cara chamado Herbert Richards, que vocês já ouviram falar só um pouquinho desse nome, na é verdade? <risos> Aí ah, ele. <risos> ele trouxe. <risos> calma, calma. Faça mal como eu Digo, mano. Na verdade, Herbert Richards tinha uma amizade muito forte com o Walt Disney. Verdade. E por isso é. eles fizeram uma parceria. Foi o principal causa, o principal motivo, Sim. né? Eles trouxeram a dublagem pra cá pro Brasil, Isso. fundando aquele estúdio enorme, que era é um salão enorme, é. parecia editório. Exatamente, no Rio de Janeiro, na Tijuca, cara. Morei perto dali, sabia? É. Não. <risos> Sei que você não sabia disso. <risos> <risos> e foi o seguinte: eles trouxeram pro Brasil, cara, essa dublagem, esse estúdio de dublagem. Com o intuito de valorizar a nossa cultura nacional também, né? Que foi um dos principais motivos. E também da acessibilidade que a gente falou pra galera que não consegue... Que é analfabeta, que não consegue... Ou analfabeta é funcional também, né? Que não consegue acompanhar ou simplesmente ler as legendas e querem é, consumir o conteúdo. Tem todo o direito de consumir as coisas que vem lá de fora, como a gente. né, E aí tem esse recurso de ver o negócio dublado para poder entender a história do, 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 dos filmes e tal. E aí eles trouxeram... Eu não me lembro o ano exato, mas... Surgiu lá por 30 assim. É, foi, foi próximo ao lançamento do... Eu lembro que o primeiro trabalho dublado foi A Branca de Neve. Foi o longa-metragem da Branca de Neve, né, do Walt Disney, se não me falha a memória. Acho que em no... 1932, se eu não me engano. Cara, foi bem... faz bastante tempo, isso que é
0: importante a informação.
1: É. E eles trouxeram essa dublagem para cá também. <risos> foi o primeiro filme dublado, tanto é, 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 na gringa, né, quanto aqui no Brasil. E a partir daí, cara, foi só sucesso Na é verdade Infelizmente hoje, quando a gente vê coisas né, Que são trabalhos mais antigos Como De Volta pro Futuro é, E outras obras é, Tipo Poderoso Chefão, eu acho também que é dublado lá Os três, né? Não sei Se eu não me engano eu Acho que, é que sim, acho que sim Filmes clássicos, filmes, sabe, renomados sim, Que são de muita qualidade de dublagem também Hoje são feitos remakes da própria Exatamente. dublagem Então, é esse, esse ponto que é chegar Remasterizado, a dublagem. É, porque infelizmente, apesar de ter Profissionais ótimos que já até faleceram da época, que são antigos. A qualidade ainda pecava muito porque era algo muito experimental, né, a dublagem aqui ainda, porque estava começando. É. é, justamente. Então, tipo, tinha aquele eco, tinha os microfones que não eram tanta qualidade igual são hoje em dia. Fora a, a própria habilidade, todos eles. A dublagem é, é, aqui no Brasil surgiu praticamente de pessoas que faziam novela de rádio. Exatamente vieram mais pessoas da rádio do que atores, propriamente dito. E existe uma grande diferença, né, entre você ser um ocultor e você ser um dublador. Sim. Porque as pessoas daqui não tinham experiência, não existia a profissão dublagem, a dublador no caso. No máximo, uma novela de rádio, que era você passar é. a máxima verdade daquela história através da sua voz, porque Exatamente. não tinha televisão. Isso. Então, era um desafio completamente diferente. É. Exatamente, cara. E aí foi surgindo foi se aprimorando com o Tempo. E aí, infelizmente, e por volta de 2009, quando fechou a Herbert Richards, já que o, o, o próprio fundador, né, o Herbert, ele morreu, faleceu. E aí as coisas começaram a ficar muito caras e tudo mais. E, e, é infelizmente... Mas na verdade, eu, 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 eu pulei uma parte aqui, porque um pouco antes de, do, do falecimento, do, do, de fechar oficialmente a, o estúdio, esses estúdios pirateados, esses clandestinos que você falou aí ah, mais cedo sim, sim. Eles começaram a comer pouco a pouco, cara É, eles começaram a fazer tudo, acho tipo, que não, faz sangue aqui, suga, isso É, exatamente, vieram igual um parasita, tá ligado? E aí começou a... a os, os clientes, né, as distribuidoras, porra, via que era mais lucro, era mais jogo para os caras é, Pegar um trabalho de dublagem, que era um, por um preço, porra, metade do preço, sei lá, um negócio super mais barato e conseguir ter, não se preocupar tanto com qualidade, óbvio. É. E era mais jogo que era lucrativo, né? É o, é o mercado, como é que funciona. Sim, sim. Um bom exemplo disso é... teve um filme recentemente, que era, foi tipo uma sátira do 50 tons de cinza. Ah, 50 tons de preto, tá ligado. É, e a dublagem... Ficou horrível, eu sinto muito, eu, eu sinto muito falar uhum. isso aqui, tá, não, mas, mas eu, eu tô que mandando um papo, reto. É, tem que ser papo reto, eu não gostei da dublagem, ficou muito esquisita. Já que, tá? você, já que você aproveitou para falar mal aí de um, de um que você não gostou, é uma coisa, uma, uma série que eu particularmente sou bastante fã e que eu, eu assisti ela toda legendada, mas por um simplesmente um motivo de curiosidade mesmo fui ver, né, dublada para ver como é, que, como é que tava o, o, o trabalho. E cara, foi uma coisa que eu fiquei extremamente decepcionado Que é How I Met Your Mother Rapaz Mano, a dublagem daquilo Todo não, mundo fala isso Mano, não tem condições, na boa é, Se você assiste essa, já assistiu essa série você tá vendo, sei lá, conhece Você já viu a versão dublada Que na TV, na TV passava, né? Na, na TV a cabo não lembro o canal Passava dublado ah, Não são todos os, 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 os controles Tem até que ela sabe pra mudar de, de, né, de idioma Tem essas, essas sim. funções Sim, sim e assim, às vezes era obrigado a assistir do lado, tá ligado? Às vezes eu já vi, tipo, almoçando, não tinha como contar pro, in pro inglês. É, eu vomitava o almoço no é? <risos> E aí tinha que aturar aquela parada mesmo. Mas é realmente a dublagem de How I Met Your Mother, desse do Silveteiros de Preto e de vários outros que são bem ruins mesmo por causa desses estúdios minúsculos que querem fazer um negócio barateado demais, um negócio super barato e que tem aquela qualidade, né? Porque não tem como você entregar um negócio super bem feito de qualidade e... e cobrar, costas, é, E cobrar uma parada... Ridículo aí. É a mesma coisa que você comprar uma câmera querendo uma GoPro, mas comprar no China e vem aquela coisa que é só duzentinho ao invés do 1400. É. Não dá é. certo. Você não vai ter a mesma qualidade. Nunca.
0: Exatamente, cara.
1: É igual eu tinha. Eu tinha uma, é, na época que surgindo os, os smartphones, tá ligado? No, no Brasil, <risos> tipo o iPhone, acho que só tinha. Um, o primeiro foi o iPhone, aquele 3G, né? aquele iPhone redondinho, tá ligado? Eu acho que sim. Ele foi o primeiro, eu acho. Aí na época só tinha ele, eu acho. Estavam surgindo os outros ainda da Samsung e tal. E aí pouquíssimas pessoas, né, tinha o smartphone na época, o negócio touchscreen, que era, porra, era... Era bizarro. uma coisa era que Era revolucionária. É. Só que ricaços inclui... só quem podia. E aí eu lembro que tinha, esse China aí que você tá falando, tinha um negócio chamado iPhone que era, você botava o H antes do I, <risos> tá ligado? E aí era um negocinho minusquinho assim, tá ligado? Pequenininho. <risos> e com touch todos os lados, eu lembro que já tive um desses já, que a gente conseguiu no um
0: camelô, sei lá.
1: <risos> Se eu não me engano, também teve um celular que era um smartphone... Da marca Twitter.
0: O Twitter na rede social Caraca. já teve o um nome. Os caras são
1: empreendedor mesmo, se você, visionário. Se você pesquisar aí na, no Google, aí principalmente, você vai achar qualquer vestígio dessa, dessa criação mal sucedida. <risos> Eu lembro que esse Rio Fone, tipo, ele tinha um português dele tudo escrito errado, tá ligado? É traduzido no Google Tradutor. Não é, existia nesse nível aí. <risos> Não, o tradutor existia, o Google tradutor, pô na época que surgiu... Claro, o... claro, o outro é pré-histórico já também. Bom, pra mim... Só era... Não era, eu acho que só não era tão reavaliado, sabe? Não era tão... Não era... Ah, sim, sim. Era muito mais zoado do que hoje em dia, é isso é. que eu quero dizer. Era... Hoje ainda corrigido, é corrigido, corrigido. Essa palavra que eu queria ver, que eu queria falar. Bom, mas é basicamente isso. A, gente, a história da dublagem veio com Herbert Richards, em parceria com Walt Disney. Trouxeram os filmes da Disney, primeiramente, dublados aqui no país. Depois começaram a pegar tudo, novela, mexicana, filmes, séries,
0: e documentário. E aí, a pô, partir é daí a
1: dublagem disparou no Brasil, é, e aí, muita era... gente começou a assistir, era o um monopólio, isso. era a dublagem, você assistir filme é, em português. É verdade, cara. Era uma coisa muito... E aí vieram os outros estúdios também, a Alamo, né, a Delarte, estúdios que são... Esses são os falaram, fecharam, e a Alamo fechou. A Alta, é, fechou e tinha outro também que fechou, que eu não lembro qual, que era um grande. E tem a Delar, que está até hoje firme e forte, né? Os Trancos e Barrancos funcionando aí no, no Rio também, na Tijuca. Sim. É um pouco próximo da Herbert Richards. Mas segue a vida aí, né, cara? Ainda tem, os estúdiozinhos que estão se manifestando mais, esses baratinhos, mas. Aquele, aquela Rio Cruz, como é que é o nome do estúdio? São de Vera Cruz. São de Veracruz. Cruz. Não, mas isso aí é de qualidade, pô. É, não, é de qualidade, ah, tá. tá aberto aí. Tá bem. É, existem outros, vários aí. Mas é manter a força aí e sempre reclamar, galera. Ó, oh, tá vendo um, um, um negócio, um filme dublado, um negócio dublado que está ruim, está realmente ruim. Está, é, muito sotaque, é uma parada que também me incomoda. Sim, muito sotaque mesmo. Nesse do How I Met Your Mother é, é um dos fatores que me incomodava muito, era o sotaque. Que era aquele paulistão, que o é. uh, assim, tá, porta, porteira, essas paradas assim. Essas coisas, Depois. Gente, só mesmo se for um tipo, por exemplo, um filme é, Caos é, do é, Mate. É. E mesmo assim, tem que ser bem feito. Não pode, não pode ser uma coisa simplesmente, ah, vamos chamar qualquer um. Exatamente. Não cara. dá pra ser assim. Não dá. E falamos mal, né? Falamos só dos podres da dublagem, né, Mondeu? Agora a gente merece falar o quê também? Tem que falar a parte boa, gente. Pô, não a... pode só manchar a dublagem. Vamos falar as coisas boas que existem na vida também. Exatamente, porque, cara, se a gente. Se a dublagem não fosse boa, a gente estaria se dedicando aqui horas, né, pra falar sobre isso pra vocês, né? Horas e... de uma hora que nós formou. É. <risos> Não, eu não estaria dedicando horas pro podcast eu Não estaria dedicando vídeos de dublagem Que tem no nosso canal eu Não estaria se dedicando na nossa carreira se Investindo para se tornar um dublador Porque realmente é uma profissão digna uma profissão maravilhosa Que eu tenho uma paixão, cara Eu posso afirmar com 100% de certeza Que é algo que eu quero seguir assim, na minha vida Que eu tenho um carinho, um amor por essa, por essa profissão Sim. Que, cara, é um negócio mágico, de verdade Desde, desde pequenininho que eu já tive esse insight De querer ser dublador E tô nessa, nessa luta aí até hoje Desde sempre Tamo Tudo junto, bem. cara momento, o sentimentalismo acabou, vamos voltar... Viado! <risos> Daí, e bom, quais pra... são as partes boas aí da dublagem que a gente pode começar falando, cara? Cara, a dublagem, ela tem um papel importantíssimo às vezes. Ela pode ser responsável por salvar um projeto inteiro.
0: Exatamente.
1: O melhor exemplo que eu te dou... Certo. Que é até falar nos cursos de dublagem... Sim. Principalmente o filme Procurando Nemo. Uau! <risos> gente, Procurando Nemo em inglês... É horrível. eu Achei que você falar a tradução do, do, do nome. Find Animal. Que beleza. <risos> Procurando o lema em inglês é Find Nimal. Pronto, acabou, acabou <risos> essa parte. Fala. Mas rapaz, eu acho que é um dos melhores exemplos de dublagem exterior ruim. Eu nunca cheguei a. a, a... Eu acho que eu vi um trechinho porque eu vi a, a uma entrevista de algum dublador, se foi dublador da Dory mesmo que falou, né? Provavelmente. É, né? possivelmente. Mas eu nunca cheguei a assistir é, em inglês. Realmente, eu, eu já ouvi falar a galera falando que esse filme, o dublado salvou mesmo, cara. Sim. Tanto é que aqui no Brasil, o Procurando Nemo fez muito mais sucesso. Foi uma coisa gritante é em relação ao, ao, ao resultado final nos Estados Unidos. Mas salvou em que sentido? Porque o pessoal que faz teatro provavelmente vai reconhecer o termo chamado barriga. Ah, sim. O que mais tem... Buraco, né? Buraco também. O que mais tem no, no Procurando Nemo em inglês... É barriga, porque Explica fica aquele silêncio Do nada tem um diálogo Um silêncio constrangedor E a gente fica esperando uma fala E a fala não vem Atrasadaço, né? Nossa E, e ainda pra piorar, as, as vozes foram muito mal interpretadas Eu não digo por falta de profissionalismo Mas também a, a, a carga emocional do filme Não, estava, altura do não estava à altura do que o filme pedia A certo? carga da dublagem, quer dizer Sim. Original, né? Sim Entendi e aí chegou aqui e, gente, o pessoal fez uma mágica Na, naquela, no estúdio. Eu não sei o que, que eles fizeram. Eu sei que praticamente o filme é brasileiro. <risos> Fala alguma coisa aí. Tá me deixando sem jeito. <risos> tá me deixando sem jeito tô inventando. <risos> Cara, é verdade. Por exemplo, a animação é, uma, é, um, é um ponto que eu, sinceramente, eu, eu, eu prefiro, eu opto sempre por ver, em, ver dublado a animação, tá ligado? Porque eu tenho essa preferência mesmo. Eu prefiro ver desenho dublado e tal. A não ser que tenha é, o tipo, anime. Tem os animes, né? Os filmes aqui, assim, ah, o, o japonês também, né? É o é. único que supera o, o, a dublagem brasileira, né? No ranking aí atualmente. Rapaz, a, a dublagem brasileira já foi uma das. Melhores já foi do o, mundo. a top. Já foi a top. A tá melhor, né? Hoje em dia, ela ainda é boa. Sim, mas não é. Uma das melhores ainda, ainda. É, sim, ainda é uma das melhores mesmo. Em relação. Ao, ao, a, a, ao resto do mundo. Ah, o resto do mundo, praticamente. Verdade. Mas o Japão. Rapaz. Ah, é o que eles fazem lá. Eu não sei o que acontece, mas o pessoal parece que já nasce pronto pra isso. Se for virar dublador, qualquer um. Menino que tá morando na rua, ele pode ser chamado é. quem vai saber dublar os melhor ca... que eu. Os caras já nascem sabendo os fazer cara, isso. Os cara. caras tem drive na voz, eles dão uns berros que eu falo assim: caraca. Mano, e, e a arrepio, voz dele não sabia do nariz. <risos> <risos> não sabia nem que o nariz tinha um pelo pra arrepiar, mas enfim. <risos> é muito doido. Tá ligado? É muito bem feito, cara. Mas voltando que é o foco né, do, 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 do tópico do assunto, realmente é quando a dublagem original, quando a dublagem brasileira supera a original. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aí é o Tá dando onda, além do problema, porque Sim. o Tá dando onda, cara, ficou um negócio maravilhoso. É, são as, adapta as adapta adaptações. A adaptação é a alma da dublagem É, exatamente. É uma, das, é uma das partes mais importantes é, do estúdio é. é você fazer uma boa adaptação para o idioma. E o que eles fizeram com a adaptação desse filme foi um negócio de outro mundo, foi um negócio revolucionário. Eu já vi o, o Guilherme Briggs, a Mabel César, toda a galera que trabalhou nesse filme a galera de fora que acompanhou também né, como fã, como espectador. Cara, eles só recomendam esse filme sempre, em qualquer palestra, qualquer situação. Porque eles adaptaram muita coisa que botou na nossa cultura, tá ligado? Um, bo um bom Fe exemplo. Ele é... deu uma brasileirada no, no filme, sabe? Sim. Ficou muito bem feito, muito, muito foda. Aí. Dá um sim, exemplo sim, sim, lá foi. também, o, o, o. Foi o caso desse filme mesmo, da. Eles é fizeram foi? uma adaptação muito boa, cara. Tem até numa entrevista do Briggs. Guilherme Briggs, ele falou que ele tava numa, tipo numa reunião com vários representantes é, de estúdios, ele... Eu vi, eu vi, eu vi. E ele falou que ele tava quietinho, assim, em silêncio, pensando, o pessoal tava pensando. É, em inglês, ele falava Liverpool em relação à cidade que ele morava no início do que filme. Que era, era, era passar a, a. Uma a referência de, a, a, a Liverpool. Uma é, referência a Liverpool. Porque ele morava no, no, no gelo, né? O pinguim tem que passar essa. essa... Esse trocadilho, é, né? Ele passou Liverpool pra Liverpool. Eu, vou pinguim, só, Liverpool. eu só vou contextualizar pra vocês que estão bem perdidos. Ele era um pinguim, o, o filme tá dando onda, se passa o protagonista é um pinguim, que é o Cadu, não é? Cadu Maverick. Cadu Maverick, que... Eu acho que até o nome já tem referência e tem adaptação. Maverick. <risos> e aí... Ele, ele é um pinguim que mora na Antártica, não é? Tartida. Sei lá, sei lá onde é que ele mora. Ele mora, ele mora né, ele ele é em, ele mora no é. <risos> ele mora em <risos> Liverpool Ele mora no Polo Norte. Ele mora em Liverpool é verdade. Ele mora naquela aquela geleira, aquela coisa de vive pinguim, tá ligado? Os polares e tal. E aí. E é, fizeram um trocadilho porque existe o nome da cidade, né? Liverpool, que é lá, lá de fora, lá de. De, de, de Inglaterra, né? Liverpool é Inglaterra. Rapaz, Nem... eu, sou, eu sou muito ruim em geografia, eu não, não posso Liverpool não é, não é Estados Unidos, não. O filme é, o filme é americano, mas é essa referência é da, da Europa. E, e aí, aí. aí o Briggs estava lá sentado quieto, eu tô falando o que eu me lembro, tá gente? Então não, não espere palavras muito, muito certeiras, mas eles pediram ajuda para fazer adaptação, porque não dava para falar Shiverpool, nem todo mundo ia entender, porque é um trocadilho. É, o Shiver, o que, que significa, Mondeu? Fala falei É, eu não sei, eu não sou um tradutor ainda. Calafrios, basicamente. Ah, sim. Muito bom. O que você perguntou pra mim, né? É, pra você ter, ter o seu espaço aqui pra mandar <risos> falar pra galera. Com certeza. Beleza, beleza, beleza. Com certeza. <risos> vai lá, vai lá. E do nada, eu, eu, o Guilherme Briggs levantou a mão assim... Posso, posso falar uma coisa? É, eu tenho uma ideia. Ele falou... Frio de janeiro. É. Quem viu esse filme e ouviu Frio de janeiro deve ter ficado... Caramba! Que adaptação foda! É, como eles pensaram nisso, tá ligado? E foi uma coisa que surgiu meio do nada na cabeça do Briggs. E foi uma coisa que até outros países é, isso. É, usaram. Outros, outros estúdios de outros países que falam país fala português usaram. também, né? É. Que dá pra funcionar o trocadilho ainda. Sim. É, eu nasci e fui criado aqui no Rio de janeiro. Passei minha vida inteira aqui. Muito bom, cara. Isso, isso é uma, uma das, das várias é, adaptações boas que tem no filme. Existem vários outros filmes também aqui, que a dublagem salva o original, sim né? tem uma porrada ali gente procurando mesmo, além de estar tá dando onda, tem vários só se pesquisar, se você quiser comparar os filmes o original com, com, com dublado, você verifica aí, você vê se realmente vale a pena, qual que, é que você achou melhor e tal,
0: e é isso. Outra
1: característica muito boa da dublagem que a gente pode citar aí também, cara, é por exemplo, quando o, o ator... Dublador? O, o não, o ator que eu digo do filme. Ou o personagem. Ah, é o personagem, o, o, é o, boneco, personagem, o personagem. boneco. É o boneco do cara. Quando ele fisicamente já se encaixa com o dublador, cara. É uma coisa. É porque as pessoas que são meio leigas que não, não estão por dentro do mundo da dublagem. Tem gente que nasce mal dublada, ou não. <risos> Mas tem. Às vezes a pessoa tem o um rosto perfeito pra voz de outra pessoa. Isso, cara. E, é e quando é isso personagem. acontece, isso é sensacional. Você pode tornar um dublador fixo. É, pra aquele porque, personagem. Porque você ouve a voz do, do, do dublador aqui do Brasil e ouve a voz do ator lá, original cara, é a mesma voz, tá ligado? Se a voz da é do cara, é, não, não adianta. Se os caras botassem é, atrás de uma cortina falando o mesmo idioma, você não consegue identificar quem é quem, tá ligado? É nesse é. nível. Aí, e um bom exemplo que a gente tem de, uma, de um rosto que se encaixa muito bem com uma voz é o Tom Hanks, que é dublado aqui no, no Brasil pelo Marco Ribeiro. Verdade, boníssimo é. dublador, boníssimo, Ótimo. muito bom. A gente, e a voz do Tom Hanks é uma voz totalmente diferente, aquela coisa mais gritada, gritada assim. É, gritada, né? Eu já percebi também. E já a voz do, do Marco B é, é uma né? voz mais assoprada, é uma coisa é. mais pouquinho aqui em cima. Não, e tem a questão também que ele, ele, o Tom Hanks, no original lá, ele dubla o Woody do Toy Story. E aqui, e aqui ele no Brasil é o maior, viveiro, é o maior é. que dubla o Woody porque a voz do Tom Hanks mesmo é encaixou, cara. É nesse nível. Que o cara chega, a dublagem do Tom Hanks e a dublagem da dublagem. <risos> e vira a cabeça de cabeça É uma coisa muito sensacional. É. E faz aquela voz, aquela voz é soprada, Buzz! Hey, Buzz! É, e, e por mais que a voz do Tom Hanks não seja né, soprada, é principalmente como encaixa, é bizarro isso. É muito bom. E também com o Robert Downey Jr., também encaixa muito bem que ele é o, o Jim Carrey. E o, o Marco Ribeiro aí tem a, tem a galera aí, que ele, ele pode ser orgulhado da, da profissão dele. <risos> ele faz um trabalho muito bem feito. Parabéns, Marco Ribeiro, se estiver ouvindo esse podcast aqui. É, e aí, beleza? Cola aí, cola aí que a gente quer falar com o Diego. <risos> uma coisa aí que eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, a sacada de pensar: como é que funciona uma música de um filme, por exemplo, um, uma animação, né? Vamos pegar aí como exemplo. Uh, os filmes da Disney Temos vários aí pra pegar Aqueles, aqueles musicais, aqueles O Aladim é, Mais o que? Tem O próprio Toy Story também né? A música da Jessie que, Aquela música que na cabeça Que porra, que semana duas semanas com aquela música na cabeça Quando <risos> eu era amada <risos> Música chiclete Mano, é, Melhor que essa não tem Cara, é a música que é triste pra cacete E, e você, você não para é, de cantar Toca um trechinho dela pra vocês ouvirem aí
0: Quando eu era amada Vi o mundo todo azul. Tudo que passamos juntas fala o um coração.
1: E, e basicamente é o seguinte: Como é que funciona, não é verdade? Um, um, uma dublagem de uma música, uma dublagem de, de uma canção de um filme. Porque não é o mesmo processo de uma dublagem normal, uma dublagem de, de voz mesmo. Padrão. Bom, na verdade. Quando um filme é feito, primeiro são gravadas as vozes e depois é, é feita é. a animação em cima das vozes. Exatamente. Então, provavelmente a música já foi gravada antes é, é. e depois a animação é, é construída esticar. em cima. Exatamente. Mas aqui no Brasil é. e em outros países a gente não tem isso. A gente não tem essa. Ah, que, que essa seja coisa. Coisa. É a criação nossa, né? A criação dos. dos a, é, a não sei que seja uma criação original nossa. Mas aqui no Brasil é totalmente diferente. Em outros países é diferente. Você tem o diretor de melodia, você tem diretores diferentes, você tem técnicos diferentes pra gravar, você tem um estúdio diferente pra gravar a canção de um filme. Você não grava, normalmente você não grava com, no mesmo estúdio, se é, eu não me engano. É. Falando de forma leiga, porque nós não somos... É, é Não, não, isso é, não, isso não é trabalhamos nessa área é, ainda. Isso é uma informação interessante pra falar pra galera, porque assim, nós somos aspirantes a dubladores, estamos cursando... Futuramente, num futuro breve, aí já estamos trabalhando com isso. Basicamente, só temos o diploma, mas é. <risos> só falta o Mas falta... falta o DRT. Bendito DRT. Bendito DRT. Enfim, mas a gente fala essas coisas com um pouco de propriedade, né? bem bem por fora ainda que seja, bem é. superficialmente. Porque, porque a gente vive ouvindo essas coisas. E a gente está gente... nesse universo, está dentro disso. A gente, tá... a gente respira essa parada mesmo que ainda não esteja trabalhando profissionalmente com isso. Temos, é, fizemos cursos e os professores são pessoas, é, são profissionais de anos e anos e anos, né? De experiência. De experiência é que passaram, compartilhar com a gente. E várias entrevistas também, é, conhecimentos através de dubladores que falam por aí na internet. Sim. A gente está ligado também e tá transmitindo, retransmitindo, né, talvez, conhecimento. É, repassando, na verdade, essa informação para vocês. Com, com o que a gente absorveu, tá filtrando aí pra galera. Mas é voltando no assunto da música. Então tem estúdios diferentes, tem o um diretor de melodia, tem o um diretor da dublagem Que vai lá tá acompanhando toda a situação É. E se o dublador que estiver fazendo o personagem é, antes de cantar Não souber cantar, eles vão contratar uma pessoa que duble e cante Isso Junto para fazer né? o papel É, é verdade Aqui no Brasil eles vão é, contratar alguém é que uma cante coisa, e duble para fazer uma então, coisa que você pode reparar Nesses que tem desenho, que tem essas musiquinhas, tem, uma, tem uns desenhos que o, o personagem sendo dublado por, um, por um, um ator, um dublador, e aí ele vai cantar, a voz muda, ela tem é. uma mágica. De repente a voz fica super é. lisinha, bonita, afinadinha. E muda o timbre, tá ligado? Que muda geralmente o dublador, né? É verdade. É. é uma coisa bem interessante. E é, e é um trabalho difícil também, cara. Sim, Porra, quem é canta, bom. dublar já é, é, uma é legisla, já É difícil, difícil demais. Você manter o lip sync, você a manter a interpretação, a o tom, todas as inflexões estarem bem feitas, a boa adaptação, já é, é difícil. Imagina você coisa. fazer tudo isso
0: cantando. ainda cantando.
1: Afinado, tá ligado? É. O que é o principal. <risos> no tempo, nossa. É. Nossa, tem, tem ritmo, tem compasso, tem tudo. Cara, é realmente... Eu acho que eu acho que as pessoas que estão escutando isso aqui vão sair daqui com... Porque esse é dublador, tá ligado? Com, não, respeitando, respeitando mesmo. Não, sai com o rabo entre as pernas, meu filho. Porque é uma coisa muito difícil. É muito, muito, muito diferente do que você deve estar tá pensando aí. Parece ser fácil, né? Parece que você só bota a voz ali... Ah. Acabou, bonitinho e tal. Cheguei, gravei e fui embora. Mas, mano, é muito difícil. É, uma, é, uma, é um negócio que você demora muito pra pegar prática. E você tem que se esforçar de verdade para aprender. O senão, único jeito de você fazer, de você aprender de forma definitiva, é você continuar fazendo, sempre com acompanhamento de um profissional. É, é. Sempre tem a boca, boa dicção. Sempre tem é. a boa dicção. Tipo o que você não teve agora. É. <risos> Certamente isso aí isso me dá um bom, um bom desconto no salário. É. Salário, né? Um desconto no pagamento. É, mas isso é verdade, cara. Tem que ser sempre com acompanhamento profissionality. E não se preocupe com a sua voz. A dublagem precisa isso. de muitas vozes. Não só a voz de um bom narrador. É, as pessoas têm essa... Você que quer ser dublador, você que quer trabalhar com isso, você não sabe como começar, cursa logo essa merda aí, rapaz. Vai atrás de um curso próximo de sua residência que com um preço que cabe no seu bolso. Porque a sua voz, ah, minha voz é feia, minha voz é isso, aquilo, cara. Sempre tem alguém pra ter a sua voz. Exatamente. Sempre tem um personagem aí com a voz, que tem a vozinha feia também, que vai é. encaixar com a sua. Imagina se tem um cara super pé rapado num filme e de repente chega alguém falando, Oi, Ai, tem, uma, tem um dinheirinho aí pra mim? É. Não é assim que funciona. Você tem que fazer um tipo. Você vai é. ter que chegar e falar, dá um dinheirinho aí, caralho. Por favor! Não, não é assim, não. Pera Eu aí, uma vez minha... um zóio pra fazer esse cara aí. Eu pego a minha marreta! E vamos aqui quase encerrando, né? Falando aqui pelos últimos tópicos. A dublagem de games, Mondego, Como é que funciona? Explica pra galera aí. Então, galera. A dublagem de filmes. Normalmente você tem a imagem do que está se passando. Você vê o personagem que você vai dublar. Você Isso. vê a performance dele. Enquanto... Em cena, a não ser que seja também nas né, questões de você estar dublando algo que ainda está sendo criado, né? Como é no caso lá de fora. Sim, então você tem que. Mas no caso do Brasil, geralmente, que é a redublagem do, do de fora, né? Sim. Aí é esse, esse caso mesmo. Normalmente, quando você vem, tem um produto de fora, você vê o, o ator em performance, Sim. em tela. É. Já num jogo, ainda não temos a tecnologia para ver o que está se passando no meio do jogo. Porque infelizmente, o processo é muito mais longo, né? De, de, de vontade, sim, de e, e infelizmente na dublagem de jogos nós temos apenas o áudio. Nós temos várias faixas de áudio separadas com, com a fala dos personagens. E aí o texto. E, e você, é, e você olha, pro, você olha pro texto e tem um tempo limite. Você tem que falar tudo que o personagem fala no mesmo tempo. Cada respiração, tudo é muito importante. O oficial é, é milimetricamente calculado. E quando ele acabar de falar, você tem que parar de falar, porque senão a sua voz pode ser ou cortada, ou vai ficar... Cara, vai ficar ruim. É, e aí tem um, um, um caso curioso aí, que eu percebendo recebendo da galera desses dubladores famosos, né? Que é o caso do Guilherme Briggs, que é o um jogo chamado Injustice 2, que é da Liga da Justiça, tá ligado? Diga lá. E aí, eles falam igual que o Gavão Bueno. Chega lá na hora. Chega lá na hora. Que é o um caso O um jogo chamado Injustice 2, que é um jogo da Liga da Justiça, Super Homem, Batman e tal. E, a, e a, a voz oficial do Superman aqui no Brasil do Guilherme Briggs, o dublador oficial dele. Sim. Tanto no desenho, filme, jogos e tal. E por um erro da distribuidora, eles, ele tinha que falar. Ele ia falar com o Batman, né, o Bruce, Bruce Wayne. E ele tava que preso assim, com raiva, ele tinha que repetir mais três vezes a... o nome Bruce. Só que cada vez que ele falava, era com uma, uma carga mais pesada, tá ligado? Gritando, Bruce, 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 aí ele gritando assim, sabe? Uhum. Só que o pedido veio errado pra ele, e pediram apenas é, com, um... com uma carga. Então, é, ele fez apenas o Bruce, apenas esse. E no jogo, o Tão Superman ficando putaço lá, tá ligado aí? Aí ele, tipo, com... com Sem poder né? ele, ele, ele... Aqui não tem como mostrar para as pessoas a imagem de como ele ficaria né? Mas... Infelizmente. Ele meio que tentando se soltar da corrente, a parada assim, desesperada aí. Bruce. Bruce. Bruce, tá ligado? Com uma superação acontecendo aí. Bruce. Fraquinho, <risos> tá ligado? Mas esse cara foi o erro da distribuidora. Por isso que é importante falar que... Que a... A... A, a inflexão... A inflexão, perdão. Também a inflexão, mas a interpretação. É A dublagem dos jogos é crucial, é cara. É crucial. E infelizmente nós não temos o, o benefício de e ter é mais a difícil. imagem. É. É, então você tem que seguir a, somente pelo áudio pelo texto. Exatamente, cara. É complicado. Mas é, ainda assim o é um negócio está crescendo muito, né, cara? A dublagem é. de jogos. Tá, os jogos são cada vez mais é, populares. Brasileira, é brasileiras. Sim. Né? E eu não duvido nada, nada, que logo, logo vão... vão... Bom. Vai padronizar desse jeito, né? Vai virar padrão jogo, jogo dublado. É. E falando nisso, existe também dublagem ruim em jogos. Nossa Famosa senhora. O famoso caso do pa... Mortal Kombat não, é. X. Eu nem sabia que ia falar desse, mas isso mesmo. Mortal Kombat a X. A Peach. A Peach foi escalada pra ser a dubladora da protagonista. Mano, não, foi, foi da... É, foi uma das protagonistas. Né? Da, uma das protagonistas. Da... É, a... Da, Catana, da né? filha do... Sim, né? Da filha do Johnny... Johnny... Como é que é o nome daquele cara que dá choco no saco? <risos> e com a Sonya Blade. É, pode crer. A verdade. filha deles, a protagonista... Eu, eu desse cara também, eu, eu jogava pelo direto, mano Johnny te... Cage. É, Johnny Cage, isso mesmo. A filha do Johnny Cage com a Sonya Blade foi dublada pela Peach. E só eles tentaram ainda... Não, foi o que foi pior. Eles tentaram botar uma referência de uma das músicas dela. Uma <risos> parada... Foi um desastre. Infelizmente, tá eles erraram demais, e não foi por erro da... Eu acho. Bom, eu não sei quem foi que escalou, que escalou é, além a personagem. Da Peach, tem outro, outro, outra figura pública aí que dublou também esse Mortal Kombat, que eu não lembro quem foi, além da Peach, no mesmo jogo. Eu não lembro quem foi. Na Mas verdade, também foi, foi, foi mal falado pra cacete. É, eu não um sei desastre. quem foi. Eu não sei quem foi. Basicamente... Acho que é isso, né, galera? Não sei nem quantos minutos deu isso aqui. Deve ter dado aqui uma hora, será? Chegou? Ah, eu não sei. Eu acho que deve ter durado um pouquinho menos, mas vamos lá. Pra vocês que estão é, chegando aqui no podcast, se você por algum motivo, algum milagre do chegou até o final do <risos> podcast aqui ouvindo a gente e não está por dentro, não sabe como funciona, chegou através da divulgação dos nossos canais, no, nas redes sociais e tal, as durações médias de podcast variam né, até uma hora, mais ou menos. Pode passar um pouco, um pouquinho mais curto, talvez. É. Mas sempre por, por essa faixa aí de horário, ok? Então, é aquele momento que você está em casa, está de bobeira, a senhora está fazendo tédio. Não tem o telefone, vídeo gente... importante para é, ver no YouTube. Né? Tudo já, como... viu, já viu todos os vídeos do canal Gustavo Machado, já viu todos os vídeos do Vox Studio. Aí já quer, quer consumir mais conteúdo nosso, entra aqui no podcast, escuta a gente falando... É uma... De mais baboseiras aí por uma hora, na é verdade? Ah, só umas epifanias. É, você tá no carro, bota no som aí também do seu carro, vai escutando, tá no fone de ouvido indo pro trabalho, pra faculdade, pra escola, vai escutando no caminho, Cuidado com metrô. não ser soltado. É, vai. <risos> boa É boa, é boa. Cuidado. Vai no sapatinho aí, escutando é, escondido. E é isso. Bom, pessoas, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse primeiro podcast aqui do Vozerio, não é verdade, Mondeco? Ah, gente, eu espero muito que vocês curtam bastante. É isso aí, se vocês gostaram, é, basicamente assina o nosso, o nosso podcast aqui, né? Como é que funciona isso aí? Ah, eu não sei não. Eu, eu não sou a pessoa mais <risos> indicada a você perguntar a gente, essas coisas, não. A gente não. nem sabe como é que funciona o bagulho, tá querendo fazer, tá ligado? Mas é basicamente o seguinte: se você gostou, cara, assina o nosso canal aí, do. O nosso, a nossa, assina aí o nosso podcast pra receber os próximos programas que irão é, ao ar semanalmente, né? Semanalmente. Semanalmente. A gente vai ver aí um dia fixo, né? Um dia e um horário fixo, uma maneira pra poder Provavelmente vai publicar. ser um fim de semana, né? O pessoal normalmente não trabalha fim de semana, é, aí vai estar domingo... tá aí desocupado. Domingueira tá aí, fazendo né? Não vai nada, domingueira principalmente. Pode crer. É. Em breve aí nos próximos a gente fala aí qual vai ser o horário fixo, a data, a data não, o dia da semana. É. E lembrando aí que se vocês não nos conhecem ainda na, no nosso canal no YouTube, eu tenho meu canal que é Gustavo Machado, youtube.com.br gustavomachadog. E o meu é o Vox Studio, YouTube, Tá? Só isso, certo? Meu, meu Instagram, meu Twitter Snapchat. Arroba é, Gustavo Machado também. Gustavo Machado e o G no final. O Facebook, facebook.com.br Gustavo Só que o Machado do Facebook é com dois Gs no final. E o meu Instagram é Pedro Mondego, tudo junto. E segue a gente lá. acompanha e não se esqueça também do quê? Hashtag Responde no Twitter. Participar aí com a gente, é, mandando perguntas, sugestões de temas. Tudo o que você quiser. Dúvidas. Exatamente. Tudo. Então, acho que por enquanto é isso, não é verdade, modelo? Ah, isso aí mesmo, meu filho. <risos> Eu não Nossa. sei o que falou, igual a minha avó. <risos> isso aí meu filho. <risos> Como assim? Eu espero que vocês acompanhem a gente aí, assinem, assinem o nosso podcast pra poder não perder os próximos programas. Contamos com sua audiência, que você compartilhe com seus amigos, caso tenham gostado. E solicitem os temas pra gente poder fazer nos próximos, correto? E pode fazer meme com a gente também, tá? Pode pegar nossos dados e fazer meme aí. Exatamente, hashtag Responde no Twitter. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência aí, pelo tempo, pela paciência. Falou! Valeu!